0: Anden bog, andet kapitel af Gullivers Rejser, af Jonathan Swift, oversat af Elbude. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. Anden bog, Rejse til Brobdyniak, Kæmpernes Land. Andet kapitel. Beskrivelse af gårdejerens datter. Forfatteren bliver ført til et marked i en købstad og derfra til hovedstaden hvad han oplevede på rejsen. Min madmor havde en niårig datter, der var et efter sin alder ualmindeligt fremlit og godt barn, flink i at bruge sin nål og så deles dygtig i at klæde og pusle om sin dukke. Hendes mor og hun fik den idé at lave dukkesengen i stand til mig til natteleje. Dukkesengen blev sat ned i en lille skuffe, der hørte til et skab, og skuffen blev igen sat op på en hængende hylde, for at rotterne ikke skulle kravle derop. Dette var min seng i al den tid, jeg var hos disse folk. Kun at den blev lavet mere og mere bekvem, efterhånden som jeg begyndte at lære deres sprog, og kunne forklare, hvad jeg ønskede og manglede. Denne lille pige var så behendig, at da jeg blot en gang eller to havde trukket mine klæder af for hende, var hun fuldkommen i stand til at klemme af og på, skønt jeg aldrig gjorde hende ulejlighed dermed, når hun blot ville lade mig gøre det selv. Det ville hun imidlertid sjældent, for hun betragtede mig ganske som sin dukke, og fandt sin glæde i at være lige så omhyggelig for mig som for den. Hun syede mig syv skjorter og forskelligt andet linnede af det fineste tøj, hun kunne få. Men det fineste var rigtig nok ikke så lidt grovere end sække og alt dette vaskede hun bestandigt for mig med sine egne hænder. Hun var også min lærer inden og tog mig i skole for at lære mig sproget. Når jeg pegede på en eller anden ting, sagde hun mig dens navn på hendes eget sprog, og således kom jeg i få dage så vidt, at jeg kunne nævne alt, hvad jeg ønskede. Hun havde et overordentligt kærligt sind og var meget lille af sin alder hvis nok ikke over 20 alen høj. Mig gav hun navnet Gildrik, og det optog først familien og siden hele landet, så det blev det navn, jeg kom til at bære al den tid, jeg var i Brobdingnag. Dette ord betyder det samme, som på latin hedder nanunculus, på italiensk homuncelatino, på engelsk mannequin og på dansk mansling. Hende skylder jeg først og fremmest, at jeg slap levende igennem dette land. Vi skiltes aldrig fra hinanden. Jeg kaldte hende min glumdal klitsch, eller min lille plejemor. Og jeg ville være meget utaknemmelig, hvis jeg nogensinde kunne glemme ved dette kælenavn at mindes al hendes omsorg og ømhed for mig, som jeg inderlig ville ønske, at jeg kunne have gengældt hende, som hun i sandhed fortjente det, i stedet for at jeg... Som jeg har god grund til at frygte, blev den ulykkelige, men uskyldige årsag til sorg og måske ulykke for hende. Det begyndte nu at blive bekendt og omtalt i hele nabolaget, at min herre havde fundet et mærkeligt lille dyr på sin mark, omtrent af størrelse som en splaknuk, men ellers i andre henseener dannet fuldstændig som en menneskelig skabning, og som efterlignede det ganske i alle sine bevægelser, syntes at tale et fint lille sprog, som var des eget, havde allerede lært en del ord af deres sprog, gik oprejst på to ben, var tamt og venligt, kom, når man kaldte på det, gjorde, hvad der blev det befalet, havde de nydeligste lemmer, man kunne tænke sig, og en hudfarve, der var finere og skærere end nogen prinsesses på tre år. En anden gårdejer, der var en fortrolig ven af min herre, Kom i besøg, for selv at overbevise sig om, hvor meget sandhed der virkelig var i denne historie. Jeg blev straks ført frem og stillet op på et bord, hvor jeg spacerede rundt, som det blev befalet, trak mit svær, stak det i skeden igen, gjorde et abød et buk for min herres gæst, spurgte ham på hans eget sprog, hvorledes han behagede at befinde sig, og bad ham høfligt være overbevist om, at han var mig meget velkommen. Alt sammen som min lille plejemor havde lært mig det. Da manden, som var gammel og svagtsynet, tog sine briller på for bedre at kunne iagtage mig, kunne jeg ikke bare mig for at briste i en hjertelig latter, for hans øjne lignede ganske fuldmånen, der skinnede ind i et værelse gennem to vinduer. Husets folk, som gættede årsagen til min lystighed, skyndte sig at gøre mig selskab og lå med af fuld hals. Hvorover den gamle fyr var tåbelig nok til at blive ærgerlig og gå ud af sit gode skind. Han havde, som jeg siden hørte, ord for at være en rigtig gammel gnipotte. Og til dette rygte gjorde han sig også velfortjent ved det ondskabsfulde råd, han gav min herre. At vise mig frem for penge som verdens største vidunder på markedet i den nærmeste by, som lå en lille halvtimes ridt. Godt og vel fem mil fra gården. Jeg gættede, at der var noget ubehageligt i gære, da jeg så min herre og hans ven ivrigt og længe viske med hinanden, til pegende på mig, og i min frygt bilde jeg mig ind, at jeg kunne høre og forstå en del af deres ord. Men næste morgen fortalte min lille plejemor, Glumdal Klitsch, mig hele planen, som hun med list havde lukket ud af sin mor. Den stakkels pige tog mig i sine arme og brast i gråd af ondseelse og sorg. Hun var bange for, at der skulle hende mig en eller anden ulykke fra plumpe og ubehøvlede folk, som kunne klemme mig ihjel eller knække et af mine lemmer, når de tog mig i deres hænder. Hun havde også lagt mærke til, hvor ondseelig jeg var af naturen og hvor ømfindeligt jeg holdt på min ære. Og hun forstod derfor godt, hvilken skam og krænkelse det ville være for mig at blive vist frem for penge, som en offentlig mærkværdighed for den laveste pøbel. Hun fortalte mig grædende, at hendes far og mor havde lovet, at gildrik måtte være hendes, men nu mærkede hun nok, at de tænkte på at nare hende, ligesom de havde gjort for i år, da de lød som om, de ville forære hende et lam, men lige så snart det var blevet fedt, solgte det til en slagter. For mit eget vedkommende må jeg oprigtigt tilstå, at jeg tog mig det mindre nær end min lille plejemoder. Jeg havde et levende håb, som jeg aldrig slap om, at jeg engang skulle få min frihed igen, og med hensyn til nedværdigelsen ved jeg blive vist frem som vidunder, så betragtede jeg mig som en fuldstændig fremmed i dette land, og mente, at det sådan misbrug af mig aldrig ville kaste en skygge over min hæderlighed, hvis jeg nogensinde kom tilbage til mit fædreland eftersom hans majestæt kongen selv måtte have fundet sig i den samme vandskabne, hvis han havde været i mit sted. Næste gang, der var marked i nabobyen, tog min herre i overensstemmelse med sin vens råd, var med sig dertil i en eske og lod sin lille datter, min plejemor, følge med, siddende på en sadelpude bag ved ham. Esken var lukket på alle fire sider og forsynet med en lille dør som jeg kunne gå ud og ind af på den ene side, og hister her, hvor der brød huller for at skaffe luft. Den lille pige havde været så omhyggelig at lægge sin dukkes sengetæppe indeni, for at jeg kunne hvile lidt blødt. Ikke desto mindre blev jeg, skønt det kun varet en halv time, på den rejse, skrækkeligt gumblet og rystet igennem, som jeg aldrig før er blevet det. for hesten tog omtrent 20 alen i hver skridt, og løftede i travet benet så højt, at bevægelsen var som når et skib stiger og synker under en vældig storm, men mange gange hurtigere. Vejlængden var en hel del længere end fra København til Roskilde. Min herreste af hos en gæstgiver, hvor han plejede at tage ind, og efter han en stund havde holdt råd med gæstgiveren og truffet nogle andre nødvendige forberedelser, lejede han en krultrud, eller udråber, til at lade trummen gå i byen og underrette folk om, at i den grønne ørn, således hed værtshuset, ville der blive forvist en besynderlig skabning, knap så stor som en splaknuk, et hen imod tre anen langt, vævert, nydeligt lille dyr der i landet, og med et læme, der ganske lignede et menneskes, samt i stand til at sige en hel del ord og udføre et hundrede morsomme kunster. Jeg blev stillet op på et bord i gæstgiverstedets største værelse, som vel omtrent var 150 alen i firkant. Min lille plejemor stod på en skammel tæt ved bordet for at passe på mig og sige mig til, hvad jeg skulle gøre. For at undgå trængsel bestemte min herre, at ikke mere end 30 mennesker ad gangen måtte komme ind og se mig. Jeg spacerede omkring på bordet, eftersom min plejemor gav mig befaling dertil. Hun rettede spørgsmål til mig, afpasset efter, hvad hun vidste, at jeg kunne af landets sprog, og jeg svarede på dem så højt, som jeg kunne. Jeg vendte mig flere gange om mod selskabet, gjorde min dybeste buk for det, bød det velkommen, og kom frem med en del andre talemåder, som jeg havde lært. Jeg tog et fingerbøl, som Glumdag Klitsch havde givet mig til at drikke af, frem, Fyldte det med vin og drak deres skål. Derpå træk jeg mit svær, faldt ud og parerede med det, som fægtemestrene plejer at gøre i Europa. Min plejemor gav mig et stykke af et halmstrå, som jeg eksercerede med som med et spyd, hvilken kunst jeg havde lært i min ungdom. Den dag blev jeg forvist for tolv hold tilskuere, og lige så ofte måtte jeg gøre de samme narestreger om igen, indtil jeg var halvdød af ærvelse og udmattelse, til de, som allerede havde set mig, fortalte så underlige historier om mig, at folk var nær ved at sprænge døren for at komme ind. Lykkeligvis ville min herre for sin egen fordel skyld ikke tillade andre end min plejemor at røre ved mig, og for at forbygge al fare var der sat bænke rundt omkring bordet i en sådan afstand, at jeg var helt uden for alle tilskuernes rækkeevne. Ikke desto mindre var der en slyngel af en skoledreng, som sigtede med en hasselnød lige efter mit hoved, så jeg kun med nød og næppe undgik den, hvilket var et held, for den var næsten lige så stor som et græskar, og kom med en sådan voldsomhed, at den uforalbarlige ville have slået hjerneskallen i stykker på mig, om den havde ramt mig. Dog nød jeg den til tilfredsstillelse at se den skarnsknægt få en ordentlig drag pryl, og derefter blive befordret på hovedet ud af værelset, hvilket beroligede mit oprørte sind en hel del. Min herre havde bekendt gjort, at han ville vise mig frem igen den næste markedsdag, og i mellemtiden lavede han et noget mere bekvemt befordringsmiddel til mig. Det kunne også nok behøves, for jeg var så træt af min første rejse og af at underholde publikum otte timer i træk, at jeg næppe kunne stå på min ben eller få et ord frem. Det varede i det mindste tre dage, før jeg kom til kræfter igen, og for at jeg heller ikke hjemme skulle få ro, kom alle herrerne fra nabolaget i 100 mils omkreds, så snart de havde hørt rygtet om mig, for at se mig i min herres eget hus. Der kunne ikke være mindre end 30 personer med deres hustruer og børn, til landet er meget folkerigt af gangen og min herre tog, da han viste mig frem, samme betaling som fuldt hus i byen, selvom der kun var en enkelt familie. I længere tid havde jeg derfor uro og anstrengelse nok for hver dag i ugen, undtagen om onsdagen, som var deres helligdag, skyndte jeg ikke blev bragt til byen. Da nu min herre så, hvor indbringende jeg tegnede til at blive ham, besluttede han at rejse omkring med mig til de betydeligste steder i kongeriget. Efter at han derfor havde forsynet sig med alt, hvad han behøvede til den lange rejse, og ordnede sine sager hjemme, tog han afsked med sin hustru, og den 27. august 1703 tiltrådte vi rejsen til hovedstaden, som ligger så temmelig midt i ridet i omtrent 700 miles afstand fra vort hjem. Min herre lod sin lille datter ride bag ved sig, og Glumdal Klitsch tog mig på sit skød siddende i en eske der var fastgjort til et tår om hendes liv. Min kære plejemor havde beklædt æsken på begge sider med det blødeste tøj, hun kunne opdrive, stoppede den godt ud i bunden, sat sin dukkeseng ind i den, forsynet mig med lindede og andre nødvendighedsgenstande, og, kort sagt, gjort det hele så bekvemt, som hun kunne for mig. Af ledsager havde vi kun én tjener, som bag bagefter med tøjet. Min herres plan var at vise mig frem i alle købstæderne på vejen og gøre afstikkere fra hovedlandevejen på 12 til 25 mil til landsbyer og herregårde hvor han kunne vente at få besøg. Vi gjorde kun små dagsrejser på ikke over et par sneese mil om dagen. for Glumdal klagede for at skåne mig over at hun blev træt af at ride. Efter mit eget ønske tog hun mig tit ud af esken for at lade mig trække frisk luft, og viste mig egnen, men hun holdt mig altid fast i et bånd. Vi kom over fem eller seks floder, mange gange bredere og dybere end Nilen eller Ganges, og traf næppe nok på en bæk, der var så lille som en af de store floder i Europa. Vores rejse varede i ti uger, og jeg blev vist frem i 18 store købsteder, for uden i en mængde landsbyer og private familier. Den 26. oktober nåede vi hovedstaden, som på landets sprog hedder Lorbrudgrud, hvilket betyder verdens stolthed. Min herre lejede en bolig i stadens hovedgade ikke langt fra det kongelige palads, og sendte plakater ud, der som så gav en prægtig og nøjagtig beskrivelse af min person og alle mine fortræffelige egenskaber. Han lejede et stort værelse, der var mellem 150 og 200 alen, både i længden og bredden, Opstillede der et bord af 30 alen diameter, på hvilket jeg skulle vise mine kunster, og anbragte rundt om det et rækværk, omtrent halvanden alen fra kanten, og af samme højde for at forebygge, at jeg skulle falde ned. Jeg blev vist frem 10 gange daglig til stor beundring og fornøjelse for alle folk. Nu kunne jeg tale deres sprog tålelig godt, og forstod fuldstændig hvert ord, som blev talt til mig. Desuden havde jeg lært deres alfabet, og kunne hister her oversætte og læse en og anden sætning. For Glumdal havde stadig fortsat sin undervisning, mens vi endnu var hjemme og i ledige timer under vores rejse. Hun havde stadig i sin lomme en lille bog, der næppe var tre alen lang og to alen bred. Det var en almindelig afhandling til brug for unge piger, indeholdende en kort fremstilling af deres religion, og af den lærte hun mig bogstaverne og forklarede mig ordene. Slut på andet kapitel.